0: Les cinq sources, de l'eau dans le lait et le zizi dans l'encrier. Une famille nombreuse débarque, avec leurs chevaux et leurs chiens dans une toute nouvelle contrée, déjà bien peuplée de vies et personnalités trempées. Comment les uns et les autres vont se raconter et se rencontrer Comment De ces trajectoires vont naître des voyages aussi bien philosophiques que géographiques. Un périple traversé des petits riens qui font grandir les âmes. Petit, je te dis là qu'ils ont un sacré bonhomme. Il a compris tout de suite quand je lui ai montré comment sonder le sol. C'est une première leçon, mais bien apprise. Ce matin, la mise en pratique n'a pas fait un pli. Le gamin, enfin, je devrais dire le beau jeune homme, parce qu'il a de l'allure, ce mouflet-là. Je l'aime beaucoup, tu sais. Ah, les autres aussi, bien sûr, ils ont tous leur caractère, et de sacré caractère. Même la petite dernière, on l'entend pas beaucoup, mais elle n'en perd pas une miette, euh, t'inquiète pas pour elle. Enfin, il a détecté rapidement une veine d'eau. Tu m'entends Oui, oui, je t'écoute. Alors, que disais-tu ben, On se trouvait vers 10h, enfin, peu importe l'heure. Juste entre le gros chêne du milieu qui sort du lot, tu vois, après la courbe qui monte vers le champ de tournesol de pique, où ils mettent maintenant les cinq poulains. J'étais déjà passée par là, mais sans trop m'attarder. À deux, c'est plus facile, il m'attend volontiers. Eh bien, figure-toi, il a pris le bâton entre ses deux mains et il a commencé à ressentir dans ses avant-bras. Et je le voyais qui sous-pesait, mettait un peu de mouvement dans le poignet. Ah, quelle concentration et du cœur à l'ouvrage, ça, madame On n'entendait plus que le craquement de quelques branches tombées au sol, un temps idéal, un petit vent d'autant, les 20 degrés du début de journée et les chants de quelques oiseaux rares. On aurait dit une petite chorale des alouettes au-dessus de nos têtes. Et bien là, tous les deux, lui bien appliqué, moi le nez au vent, cherchant quelques odeurs familières. Ah, je ne changerai pour rien au monde, ma vie. T'entends, petit On n'est pas bien ici. Il en sait des choses pour son âge. Je me demande si nous étions instruits comme ça. Enfin, c'était différent pour nous, les matières scolaires, plus d'arithmétique, d'algèbre et un français impeccable. Ça leur manque aux jeunes aujourd'hui un bon français une bonne orthographe. Oui, l'instruction a bien changé. Je reste convaincu que la meilleure des options pour l'éducation aurait été la mise en place des fondements de ce que l'on a appelé après-guerre la nouvelle école. Ah, ça Ça, c'est une véritable chance pour tous les enfants de la nation Un nouvel élan, un véritable soulèvement Ah, une bonne et saine révolution fondée sur des principes d'élévation de l'être, humaniste »« Qu'est-ce que tu vas chanter là encore ?»« Eh bien oui, il serait temps de parler de tout ça. Je te rappelle que je n'ai pas pu faire le métier dont je rêvais. Je me préparais à entrer à l'école normale pour devenir institutrice quand nous avons décidé de nous marier. » « Ce qui a bien entendu changer tous mes plans, puisque tu voulais que je reste à la maison et que j'ai fini par m'occuper de la surveillance des chèvres dans les Pyrénées. Je ne te reproche rien, mais tu peux tout de même entendre que j'étais promise à un autre destin. Je ne te reproche rien, mais tu peux tout de même entendre que j'étais promise à un autre destin. Enfin, c'est comme ça. » Madame Victor expliqua pour une fois tout le fond de sa pensée à son mari et s'aventura au-delà vois-tu, j'avais imaginé il y a fort longtemps fonder une école ici, sur ces terres, de bois, de champs, de culture et de friches. Une copie de l'abbaye de Thélème de Rabelais, augmentée par la vision des principes de Célestin Freinet ou d'autres éclaireurs. Chez Rabelais, son anti-abbaye est dépourvue de murailles, parce que les lieux fermés favorisent les murmures et les conspirations, Et pas d'horloge non plus, la vie étant créée selon les occasions et les opportunités. Naturellement ouverte aux hommes et aux femmes, mais interdisant l'accès aux hypocrites, cupides ou escrocs. Tous les jours, une parure harmonieusement semblable pour les deux sexes. Les vêtements de coton feront l'affaire. Ils sont d'une couleur claire, blanc, sable, ocre, enfin des couleurs de premier jour, comme je les appelle. On pourrait nommer notre école Le temple nouveau des vallons éclairés, un peu long. Les vallons éveillés, peu importe. Commençons par imaginer les fondations. Monsieur Victor n'en revenait pas. Que lui arrivait-il Quelle mouche l'avait piquée Elle avait l'intention sérieusement de mettre tout le quartier en irruption C'est fantastique quand je pense à tout ça. Depuis les humanistes de la Renaissance, des travaux avancent en marche vers ce nouveau monde. Déjà Vous estimez avec évidence que l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais un feu qu'on allume. C'est tellement beau et juste. Rousseau est passé par là avec son Émile et j'aime beaucoup cette idée de ne pas poser des règles imposées et décourageantes pour permettre à la force de l'âme de les guider dans l'exercice du jugement moral. Pour se faire comme d'ailleurs le préconisait Sébastien Faure en 1904, l'école libertaire doit siéger au cœur de la campagne. Il avait baptisé son école la Ruche. Ça aussi c'est inspirant. Il n'écoutait plus vraiment, il la regardait. Elle avait perdu 20 ans et gagné une couronne de marguerite qui semblait cindre son front et embellir ses joues à la peau d'abricot, son corps s'était redressé, et son cou aussi comme un signe, la lumière de ses yeux produisait des petites particules dorées très légères et trépidantes. Il ne pouvait plus qu'être subjugué par cette femme, qu'il redécouvrait sous les mots « dansant », formant un ruban soyeux tout autour d'elle. Il ne résistait plus beaucoup et aurait pu être entraîné cette fois dans la valse tourbillonnante de cette chevrette de 15 ans. Ce mouvement d'une éducation libertaire a traversé toute l'Europe et en Pologne, Janusz Korczak a fondé son premier orphelinat organisé en République d'enfants. « Oh, il faut que j'aille te chercher ce livre d'Henri Vallon !» Je l'ai dans ma chambre, ne bouge pas, je voudrais t'en lire un passage. Attends, attends là une seconde. Il était médusé, pas de risque qu'il bouge un orteil. Ça y est, alors page, page. Je sais que j'ai fait des annotations. Attends, ne bouge pas, ça y est, écoute ça. Elle se racla la gorge, resta debout, déplissa sa longue jupe d'un geste machinal, tout en remettant une boucle de cheveux derrière son oreille. On eût dit une petite fille devenue tout à coup sérieuse. Pour assurer au monde un avenir de paix, rien ne peut être plus efficace que de développer dans les jeunes générations le respect de la personne humaine par une éducation appropriée. Ainsi, pourront s'épanouir les sentiments de solidarité et de fraternité humaine qui sont aux antipodes de la guerre et de la violence. Et plus loin, Monsieur Victor, après tout ce temps, ne savait pas qui était sa femme. Et lorsqu'elle lit de sa voix inconnue de lui... La dernière citation de l'auteur, qu'enfin elle avait trouvée, perlait au plis semi-lunaire de la conjonctive de cet homme une larme que rien n'avait pu retenir. L'horizon bleuté et ses derniers coups de pinceau dans le ciel. Par touches violacées, la nuit approchait, jetant plus largement de grands aplats sombres envahissant tout, diffusant comme l'encre dans l'eau son infini pouvoir couvrant sur toute la surface de la terre. Dans la campagne, la portion nocturne densifiait davantage le trouble. De la sérénité ou de l'appréhension, on ne savait lequel l'emportait. On voyait, ça et là, se répondant de loin en loin dans la vallée, quelques petites taches jaunes intenses faisant écho au point blanc des étoiles au firmament, les maisons scintillées du foyer de la vie. Madame Pique avait certainement commencé sa vaisselle, le tablier noué autour de sa large taille, maculé de taches, écoutant d'une oreille distraite les premiers ronflements de son homme, assoupi devant son assiette vide et son verre vide aussi. Monsieur Victor s'était rassemblé en retrouvant les pages de son dernier livre qui parlait des mutations sociales, politiques et économiques pendant la période de Napoléon III. Madame Victor, encore tout emplie d'énergie, astiquait plus que de coutume ses étains et cuivre sous la lampe à la lumière pâle de son salon. Derrière une colline, un nouveau paysage et encore un autre, jusqu'au prochain épisode, les 5 sources, ça vous colle à la peau.